0: zu dieser Podcast-Folge, der 180. Podcast-Folge von die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Heute soll es wieder mal um das Thema Sprache gehen, wie du mit Sprache dich selbst beeinflussen kannst. Wenn du bei den Webinaren, die ich dieses Jahr so mache, bei den kostenfreien Webinaren, dabei warst oder schon geschaut hast, dann hast du ja gesehen, dass die fast alle Webinare drehen sich da um das Thema Sprache. Fast alle Webinare drehen sich da, ja, wie du im Coaching wirksam sein kannst, in der Selbstbeeinflussung, wirksam sein kannst mit Sprache, in der Schlagfertigkeit, in der Politik, wo auch immer, geht es immer darum, wie Sprache Wirkung zeigt. Und heute in dieser Folge soll es um das Thema ressourcenorientierte Sprache gehen. Ganz konkret darum, wenn uns etwas schwer fällt, wenn etwas schlecht ist, wenn etwas nicht ideal ist, wie wir das mit Hilfe von Sprache und ein paar ähm, Fragen auch, die wir da haben und stellen können, sagen wir so, äh, ein bisschen zieldienlicher, ein bisschen ähm, angenehmer formulieren können und gleichzeitig bei der Wahrheit bleiben. Wahrheit das ist so ein Thema. Zum Beispiel die Diagnose oder die Diagnosen bei psychischen Störungen ist ja auch die Idee, ja, ein ein Bild, wie es echt, echt wirklich ist zu erstellen, ja, also die Depression ja, oder der Borderliner, da ist also die Idee oder die Grundidee wäre, die Realität möglichst genau darzustellen, damit man ja dann besser mit diesen Menschen arbeiten kann. Das wäre der Anspruch, das wäre die Idee oder dann wäre es zumindest sinnvoll. Und aus einer systemischen oder auch aus einer hypnosystemischen Sicht äh, ist das natürlich weit gefehlt. Ja, schon allein die Idee, dass jemand, also dass eine Diagnose für 10.000 vollkommen unterschiedliche Menschen passend ist. Ja, also bei Depressionen gibt es ein paar, ja, gibt es verschiedene, leichte, mittelgradige, schwere, bipolar, unipolar. Also da gibt es schon ein bisschen eine Auswahl, aber auch da. Ja, auf zehntausende Menschen müsste das dann gelten, die, die, die diese Diagnose haben, und da meine ich jetzt nur so den mitteleuropäischen Raum, beziehungsweise den, den, den deutschsprachigen Raum. Von daher, ähm, allein das wäre schon unmöglich, da an ihren Plan zu kommen. Jetzt kann man sagen, naja, aber so genau auch, auch man es ja nicht. Ähm, nur so ungefähr reicht ja auch. Ja, aber, selbst wenn dem so ist, es hat Auswirkungen. Und die können positiv und negativ sein. Ja? Also, wenn die, die die Diagnose der Depression hast, kann das eine sehr positive Auswirkung sein. Zum Beispiel im Kontext, zahlt die Krankenkasse und du möchtest auch, dass die Krankenkasse zahlt, dann ist das eine super Sache, weil dann brauchst du so eine Diagnose. Ohne Diagnose zahlt niemand, weder in Deutschland noch in Österreich. Ja, in Deutschland ist es ja noch ein bisschen besser, da zahlen die auch die ganzen Sitzungen. In Österreich sind es ähm, nicht mal 30 Euro, äh, die pro Stunde vergütet werden, in der normalen, also in der angestellten Angestelltenversicherung. In der Beamtenversicherung ist es ein bisschen anders. Ja, die scheinen so viel Stress zu haben, da, da wird mehr gezahlt. Ähm, aber so oder so äh, kriegst du das eben nur ausschließlich, wenn du eine Diagnose hast. Also da könnte es sogar ein Vorteil sein. In anderen Kontexten kann es auch ein Nachteil sein. Zum Beispiel in der Selbstveränderungsarbeit. Wenn du das Gefühl hast, ich habe die Diagnose borderline oder ich bin Alkoholiker oder ich bin depressiv oder ich habe eine Depression, dann ist es, weil da es auch sehr auf der Identitätsebene ist, ja, oder auch ich bin, border, ich bin die Depression, da haben wir es immer ganz stark auf der Identitätsebene. Ähm, da ist es schwieriger, sich damit ähm, davon zu distanzieren, damit sich wegzuverändern, wenn man so eine Diagnose hat. Die, also, du musst es jetzt nicht bei Diagnosen anwenden, aber die Diagnosen einen sehr, sehr starke Auswirkungen haben ähm, darauf, wie wir uns selber erleben und wie wir andere erleben. Nehme ich das jetzt einfach als Fallbeispiel her. Um ein bisschen zu äh, demonstrieren, dass das eben nicht so äh, eindeutig ist, auch wenn du eine Diagnose hast. Ähm, folgendes, Fall, also folgendes äh, Anekdote von Gunter Schmidt. Gunter Schmidt hat äh, lange auch in der Klinik als ähm, Arzt gearbeitet, als Stationsleiter. Ähm, und äh, da war es so, dass er bei bestimmten äh, Menschen einfach eine äh, keine endogene Depression ähm, diagnostizieren wolltest, sondern eben eine reaktive weil du das für sinnvoll gehalten hat. kurz für dich zum Unterschied, beim einen ist die Idee also da kann man nichts machen, das ist so von Geburt also ich übertreibe jetzt von Geburt an, früh geschädigt kann man nichts machen oder nicht viel und das andere ähm, da ist halt reaktiv also auf eine Reaktion auf die Umwelt das heißt da, ist, äh, da kann man was machen ähm, kann man, könnte man viel machen jetzt so was Grundidee, ja, simplifiziert deswegen reaktive Diagnose hat immer ein besseres Bild und in der Teamsitzung, wo die ganzen Psychotherapeuten, Ärzte und so weiter anwesend sind und darüber verhandeln, welche Diagnose jetzt gesetzt wird, hat Gunther Folgendes beobachtet. Er hat am Anfang die wichtigen Leute immer gleich verhandelt und super ähm, ähm, formuliert oder Ideen gebracht, warum es eine reaktive Depression ist und keine Endogene. Ja, und dann hat er oft erlebt, dass da wild diskutiert wurde, ja, oder dass auch wenn sich da zwei Stationsärzte nicht so mochten, und äh, ja, der ähm, Chef von ihm bei jemand anderen, der da auch gerade anwesend ist, ein anderer ähm, Chefarzt oder so anwesend ist, dann sowas sagt: wie, Ja, meinen Sie nicht auch, Herr Kollege, so und so und so. Und dann am Schluss hatte er manchmal eine endogene ähm, Depression äh, sitzen, die er da diagnostizieren durfte, die auch offiziell nach außen hin diagnostiziert wird, dann, anstatt einer reaktiven. Jetzt kann wir meinen, ja, aber vielleicht ist es einfach eine Endogene. Und da ist es eben so, dass Gunther dann Experimente gemacht hat. Wann in der Sitzung muss er die Idee einbringen, dass es eben eine reaktive Depression ist, damit die Diagnose am ehesten angenommen wird? Bisher hat er es so gemacht, dass er immer am Anfang der Sitzung, wo noch viel Energie da war, das eingebracht hat und dann hat er verschiedene Sachen ausprobiert und zwar unter anderem auch am Ende. Also da war schon alles vorbei, sie hat vorher alle anderen Klienten, wo es eh klar ist, wo es unwichtig ist, wo ja, das ist einfach kein so Thema, ist eingebracht und später dann, ja, so gegen Ende hin, ja, hat er die wichtigsten Patienten gemacht und da hat er sich dann ganz lange Zeit gelassen und lange erklärt und so weiter und dieses und jenes und wie die Leute schon so am Gehen waren und im Sinne von, ja, könnte man jetzt mal, hat er noch weiter geredet und so und so und so ist das und das ist sein Eindruck und da war die Frage, ja, welche Diagnose ähm, würde er dann stellen? Ja, pf, ja, das kann man, also, ja, gute Frage, also es ist so und so und so und so ja, aber welche Diagnose, ja, also das könnte ja differenziert sind so und so und so. Ja, welche Diagnose? Ja, also reaktive Depression. Okay, nehmen wir. Und äh, so hat er seine äh, Diagnosen vielleicht dann schneller durchgebracht, als wenn am Anfang der Sitzung äh, das Ganze ähm, gestellt worden ist. Und da merkst du schon in diesem Fallbeispiel, dass es eben nicht eindeutig ist, obwohl ein Team von mehreren Experten zusammensitzt und diagnostiziert, ist es eben nicht so klar, ähm, was jemand ähm, als Diagnose bekommt oder nicht bekommt. Ich will jetzt auch nicht schlecht reden, ja, im Sinne von das ist alles Wischiwasche und gibt es alles nicht oder so. Das ist nicht die Idee, aber einfach um zu zeigen, dass es eben nicht die einzige Wahrheit ist, was immer da oben steht, ja, was immer das für ein ICD-10-Code ist, ja, dass das einfach nur eine Sichtweise ist. Und heute soll es ein bisschen darum gehen, wie du eine ähm, positivere Sichtweise auf Schwächen bekommst. Ja, also eine Diagnose würde ich jetzt mal, mal nicht als Schwäche sehen, aber könnte man metaphorisch als Schwäche sehen. Es kann auch sowas sein wie, ich bin unpünktlich oder ähm, wenn ich mir was vornehme, dann äh, prokrastiniere ich oder was auch immer. Und dir dann mal die Frage zu stellen, das kann man auch bei Diagnosen machen, was ist die Kompetenz, wenn du das machst? Was ist die Kompetenz beim unpünktlich sein? Was ist die Kompetenz beim Prokrastinieren? Was ist die Kompetenz, ähm, wenn du zum Beispiel eine Depression hast, auch da, also bei, auch bei einer bei, bei Dingen, was sind die Kompetenzen, was schaffst du dadurch, was gewinnst du dadurch. Das ist nichts, was, also manchmal geht es sehr leicht, ja, bei Pünktlichkeit sagst du vielleicht, ja, also ich habe die Kompetenz, das ist die Kompetenz, dass es mir nicht so wichtig ist, äh, wenn ich zu spät komme, ich habe die Kompetenz, ähm, dass ich zu meiner Zeit komme, und da ist schon wieder Sprache ganz anders wirksam, ja. es macht einen Unterschied, ob ich sage, ich komme zu meiner Zeit, ja, oder ich komme zu spät, ja. zu spät suggeriert, ich habe was falsch gemacht, ich komme zu meiner Zeit, suggeriert es nicht. Ähm, und manchmal ist es brutal schwer. Also manchmal sagen wir einfach, nee, also da gibt es keine Kompetenzmachern, das ist einfach nur schlecht, das ist nur negativ, ich, also das ist einfach sau Und gerade da, da wäre es natürlich sinnvoll, vielleicht wenn du jemanden anderen hast, mit dem du darüber diskutieren kannst, gerade da ist es unglaublich wertvoll, wenn du kompetenzorientierte Diagnosen, kompetenzorientierte Zuschreibungen findest. Und das ist die Idee der ressourcenorientierten Sprache, also dass du auch den Ressourcenfokus drauf hast, also den Ressourcenfokus drauf setzt. Und zwar nicht im Sinne von, ja, das ist nur gut, das ist nur toll, ja, es ist das Beste, unpünktlich zu sein. Das ist nicht die Idee, aber beide Seiten, also nicht nur die eine Seite der Medaille, sondern beide Seiten der Medaille äh, wahrzunehmen und auch zu kommunizieren. Ja? Also vielleicht ist ja die Depression ein Lösungsversuch, ja, in Richtung, dass die Eltern zusammenbleiben, ja, von den Jugendlichen jetzt zum Beispiel. Vielleicht ist die Anorexie auch ein Lösungsversuch, dass ähm, die äh, Mutter sich nicht überarbeitet, ja, öfters nach Hause kommt oder auch die Eltern zusammen, whatever. Ja, also gibt es ja tausend Gründe. Und diese ähm, Auswirkungen, diese Vorteile, die deine Schwächen, deine Diagnosen oder wie auch immer haben, auch mal im Blickfeld zu haben. Ja, oder nehmen wir an, du bist einfach ein Hardcore-Prokrastinierer. Welche Vorteile schöpfst du daraus? Was gewinnst du dadurch? Welche Kompetenz ist es, Dinge aufzuschieben? Und manchmal kann das durchaus dauern, dass das kommt. Manchmal, manchmal ist das sehr klar. ja klar. Die Idee, dass ich die Dinge, die mir Spaß machen, gleich mache, dass ich das Leben vielleicht leicht nehme in dem Moment und so weiter und so fort. Also da können sich verschiedenste und ja, sagst du, ja, naja, aber gleichzeitig ist es anstrengend, ja eh. Ich sage, die Idee ist ja nicht, das andere zu tilgen, das andere wegzulassen, sondern die Idee ist, beide Seiten zu sehen. Das heißt, du würdest uns vielleicht so sagen wie, ähm, ich prokrastiniere gerne, ja? oder bei mir zeigt sich manchmal ein Prokrastinationsmuster, ja, das ist schon noch weiter distanziert. Also bei mir zeigt sich manchmal ein Prokrastinationsmuster, und das ist einerseits eine Wahnsinnsstärke von mir, weil ich einfach in dem Moment, wo ich prokrastiniere, sinnvolle Dinge tue, Dinge tue, die mir noch mehr Sinn machen, die mir Spaß machen, die mir Sinn verleihen, wo ich wie gesagt wow. Und gleichzeitig ist es auch eine Schwäche von mir, weil ich merke, mh, manchmal wäre es schon ganz gut, wenn man die Sache einfach abschließt. Ja, das wäre für einen langfristigen Seelenfrieden manchmal ganz gut. Und dass eben beide Seiten gesehen werden und nicht nur die eine. Ja, und du kannst einmal draufschauen auf Schwächen von dir oder auf die äh, Eigenschaften von dir, die du nicht so magst. Und das können Kleinigkeiten sein, also unpünktlich sein, Prokrastinieren, ähm, Perfektionismus, ähm, sowas wie äh, nicht gut allein sein können. Auch da wieder die Frage, was ist die Kompetenz bei nicht gut allein sein können? Ja, nicht nur den Negativfokus drauf zu haben, sondern den ganzheitlichen. Ja, das ist ja auch vielleicht eine Fähigkeit immer in Gesellschaft zu sein oder generell Kontakte zu knüpfen und so weiter und so fort. Also immer das, die beiden Blickwinkel zu haben und einfach dann zu merken, wie verändert sich dein Bild von dir oder von deiner Unpünktlichkeit, wenn sich die Zuschreibungen verändern, wenn eine Stärke nicht nur eine Stärke, sondern auch eine Schwäche ist, beides gleichzeitig. Und manchmal, und das wäre dann der nächste Schritt, ändert sich dann auch die Etikettierung. Ja? Also vorher sagst du vielleicht, ich bin unpünktlich, dann sagst du, ich komme zu meiner Zeit. Vorher sagst du vielleicht, ich bin depressiv ja, oder ich bin depressiv verstimmt und nachher sagst du vielleicht, ich habe Fähigkeiten, dass äh, meine M äh, Eltern oder andere Menschen äh, zusammenhalten. Ja? Das bewirkst du durch die Depression vielleicht. Oder vorher hast du vielleicht, äh, sagst du vielleicht, ich kann nicht gut allein sein und nachher sagst du, ich ähm, bin unglaublich gut darin, äh, Menschen, dass das Menschen zusammenfinden, zusammenkommen und Spaß miteinander haben. Ja, also beide Seiten äh, immer beleuchten, beide Seiten immer im Blick haben. Das Leben wird dadurch manchmal einfacher, manchmal auch nicht. Ja? Manchmal kann es auch ein Nachteil sein. Ja? Also ich glaube, in, in Deutschland ist das so, da gibt es ein Gesetz auch, Es macht einen Unterschied, ob jemand ähm, zum Beispiel auf der Arbeit alkoholisiert war. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Unterschied. Und dann gibt es zwei Unterschiede. Entweder... Ähm, er, in Anführungszeichen, so ist die äh, ja, Rhetorik, könnte man sagen, er verleugnet seinen Alkoholismus, ja, wobei da die Suggestion drin ist, er ist Alkoholiker und der, wenn er selber nicht weiß, Pech gehabt. Also er verleugnet den Alkoholismus oder er hat eine Diagnose beziehungsweise gibt es auch zu und so weiter äh, und, und holt sich die, diese Diagnose, dann ist es arbeitsrechtlich äh, viel weniger schwerwiegend, äh, wenn dir irgendwas vorgefallen ist, als wenn es eben nicht so ist. So, und dann kann es sein, dass du sagst, nee ich bin gar kein Alkoholiker, das stimmt gar nicht. Aber in diesem Kontext einfach rein diese Schwäche, rein diese Negativbewertung, ich bin Alkoholiker, das total sinnvoll ist, ja, weil die Auswirkungen, die es hat, ähm, positiv für dich sind. Es ja, hört sich jetzt ein bisschen schwachsinnig an, vielleicht im ersten Moment, aber das ist die Gesetzeslage in Deutschland und Österreich. Da kann man sich auch fragen, ob ähm, manche Gesetze Sinn machen und nicht, wobei auf der anderen Seite ja, irgendwo muss man sich, ähm, irgendwo muss man sich ja treffen ähm, bei dem Thema äh, Freiheit und Gesetzesgebung. Und auch da die Frage, ja, also negativ ist es nicht immer negativ, ja, manchmal ist einfach so eine rein negativ orientierte Diagnose sehr positiv und umgekehrt, äh, von daher auch da deinen Blickwinkel zu schärfen, was gibt es denn alles für Kompetenzen? Ja, und da lade ich dich ein, dir mal zu überlegen, was sind denn so Schwächen, Macken von dir, ja, Eigenschaften, wo andere jetzt sagen, ach, Marian, muss das denn sein, ja? Also zum Beispiel, du hast immer wieder Wutausbrüche, ja, und dann sagst du, du hast die, Kompetenz, dich ganz, deine Meinung ganz klar zu positionieren, ja, ähm, inklusive kleinem Orchester. Das Orchester ist dann der laute Schrei, den du von dir gibst. Ja. Das ist jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen ähm, stark aufgetragen, ja, aber oft sind auch Wutausbrüche ja, ist auch stark ausgetragen, ja, weil bei Ausbrüchen, da denke denk ich an einen an einen Vulkanausbruch und ist ja was sehr Großes und so groß ist der Wutausbruch von vielen nicht. Also auch das ist dick aufgetragen und es fällt es nur nicht mehr auf, weil wir alle ständig von Wutausbrüchen sprechen. Und deswegen, du darfst auch bei deinen Kompetenzen gern ein bisschen dicker auftragen. In diesem Sinne, auf bald, dein Marian, ciao dir, tschüss.